0: Y en esa presencia de Dios vamos a comenzar a hablar la palabra de Dios. Hemos escuchado del rey David. El rey David, el dulce cantor de Israel, el rey David, un hombre que nos sorprende por cuanto confiaba y por cuanto conocía a, a su Señor. Pero es bien curioso, eh, las historias de la Biblia refieren sobre David y en, en mucha riqueza de muchos temas. Podemos pensar en Abraham como un hombre de fe, un hombre como habíamos platicado de tiendas, un hombre de, de, de tabernáculos, de, perdón, de, de altares, perdón, donde ofrecía sacrificios y donde conocía a su Dios y tenía comunión con Dios. José, un hombre temeroso de Dios, que aún a pesar de todas las vicisitudes que tuvo y todas la, las contrariedades que tuvo, aún así tuvo un corazón para poder amar a sus hermanos y cumplir el propósito. ¿Qué vamos a hablar de Moisés? Moisés, un varón de 120 años donde 40 años en una opulencia porque era hija de la hija del faraón, los muy necesarios 40 años que pasó en Madián para poder ser transformado y ser quitado esos 40 primeros años y 40 años de mucho trabajo. Al guiar al pueblo a través del desierto. Pero cuando hablamos de David. A ver, si yo te pregunto. ¿Quién es David para ti? No sé, si, si pudiera ver tu pensamiento automático. No sé qué pensarías. No sé si pensarías en un pastor. No sé si pensarías en un guerrero. No sé si pensarías en un poeta. O en un músico. O quizás en un hombre bien parecido. Un hombre hermoso. Porque dice que era de hermosa presencia. De buen parecer. O quizás piensas en un rey. La faceta de la vida de David era el dulce cantor de Israel que era capaz de ganar batallas increíbles. Era el que tocaba el arpa con dulzura, pero el que tomaba una onda y podía enfrentar a un gigante. O sea, es un hombre con muchas facetas. Era un hombre con, la verdad, muchas muchas habilidades puestas de parte de Dios en su vida. Pero para eso necesitamos adentrarnos a conocer, porque sobre todas estas cosas en las que podemos pensar como rey, como poeta, cantor, músico, guerrero, rey, eh, hay algo que lo caracteriza. Y este es el comienzo de esta historia de fe, un varón conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos describir a David de una cantidad de hechos, conocemos muchos eh, de la historia de David, proezas, conquistas, tiempos de victoria, tiempos de fracaso también, así como desesperación y soledad. O sea, es multifacética la vida de David, pero te invito a no ver a David conforme estos ojos que tenemos acerca de él, sino como Dios lo ve y ahí es donde está la verdadera riqueza de la vida de David no lo veamos a través de nuestros ojos que vemos en la Biblia sino a través del corazón del Señor cómo consideraba a David y podemos saber mucho de David pero un, 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 un pastor decía quieres conocer a David conócelo a través de los salmos Ahí es donde puedes conocer el corazón, porque era un hombre que podía tener esos extremos de un dulce cantor como de un guerrero fiero. Ahí es donde podemos entender el corazón de David. Y es donde nos vamos a adentrar. Entonces, al momento de leer esta historia, lo que yo te invito es a ver diferente la vida de David. Vamos a ver por qué David era como Dios lo veía. Ok, antes de aparecer ni siquiera el nombre de David, Dios ya lo conocía. Ok, vamos aquí a nuestro primer texto y lo vamos a ver a través de, de, de primera y el, el primer libro y el segundo libro de Samuel. Y comencemos este viaje en 1 de Samuel 13, verso 14. Y vamos a leer. Mas ahora, tu reino no será duradero. Perdón, déjate explico el contexto. Saúl está en una batalla contra el enemigo y es rodeado y al verse rodeado sus hombres se esconden en cuevas y cuando se esconden en cuevas muchos empiezan a desertar entonces había quedado Samuel de ir con Saúl para ofrecer sacrificio y buscar la dirección de, de Dios pero como siempre le ha trabancado Saúl un hombre sin temor de Dios lo que hace es que le ofrece el sacrificio entonces eh, provoca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio solamente era hecho y puesto para que lo hicieran los, los sacerdotes. Entonces, en ese enojo, ahora sí le contesta, le habla eh, Dios a través de Samuel, a Saúl, y le dice, Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual... Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En el momento que Saúl desobedece, el Señor ya había visto a un hombre muy joven, apenas era un adolescente en aquel entonces, pero ya le conocía su corazón. Ya lo conocía cantar en aquellos prados, en aquellos pastizales donde llevaba las ovejas, pero también conocía a un joven así, pequeño de edad, pero que era valiente, capaz de enfrentar a un oso, a un león. Lo dice la palabra del Señor. Conocía. Si nosotros estudiamos estas historias de fe que hemos visto, recordemos que antes de Moisés no había ley y sin embargo Abraham conocía al Señor. Sin embargo José el soñador conocía al Señor. Antes de la ley, Moisés conocía al Señor. Y ahora ya está la ley de Moisés. Mas sin embargo, en una juventud muy pronta de David, David conoce a su Señor. David tiene temor aún en su adolescencia, aún en su, en su juventud temprana. David conoce a su Dios, tiene intimidad. Esa que Moisés entendió en el desierto de Madián y que aprendió en ese desierto de Madián. En ese dulce pastor sabía estar en su presencia en esos tiempos, en, en los tiempos de, de, de estar cuidando a sus rebaños. Y eso es muy hermoso. Entonces Dios conocía a David, conocía su corazón. Y entonces nos vamos a brincar, porque tenemos que leer los dos eh, libros de Samuel, los vamos a hacer así. Así que abrochen sus cinturones. Vamos a hacerlo rápido. Y nos brincamos a 1 Samuel 16. 6 al 7, ok, entonces ya vimos, Dios desecha a Saúl, y ya ha visto un hombre conforme a su corazón. Entonces, les vuelvo a explicar el contexto, Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Ve a la casa de Isaí, porque de sus hijos, yo voy a tener de ellos, voy a ungir a un rey, al rey de Israel. En aquellos entonces, cuando tú veías llegar al profeta a casa, era de cuidado. Entonces llega Samuel, llega a la casa de, de Isaí. Isaí lo primero que le pregunta, ¿tu venida es en paz? Porque en, de veras, cuando el profeta llegaba a tu casa, era de cuidado, era porque escudriñaba el corazón. Pero dice, sí, ciertamente mi venida es en paz. Y le dice, ¿sabes qué? De tus hijos, no Dios le ha placido a uno levantarlo como rey de Israel. Entonces dice, llámale a tus hijos. Y él llama a sus hijos, ¿no? Y me llama mucho la atención, vienen sus hijos, y aquí vamos a comenzar nuestra lectura. En el 16,6, dice, y aconteció que cuando ellos vieron, y aconteció que cuando ellos vinieron, perdón, él vio Eliab, se refiere a Samuel, y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. Fíjate bien qué curioso. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Vio. Nosotros los hombres estamos muy, uh, muy adiestrados a observar y guiarnos por nuestros ojos. El dicho popular dice hasta no ver, no creer. Porque nosotros nos guiamos por lo que vemos. Y obviamente Samuel pues, ha de haber visto, no sé, un tipo así como me ven, todo lo contrario. O sea, más alto, guapo, joven, todo. O sea, entonces imagínate a mí pero en todo lo contrario ah pues así era Eliab ¿no? era un tipo así bien parecido grande, él era guerrero lo vemos más adelante en el capítulo 17 ¿No? un guerrero y eh, lo ve Samuel los hombres ven observan y dicen no pues aquí está el rey yo me imagino que lo vio y no pues acá está mi rey dijo no pues aquí de aquí soy el hombre alcanza a ver pero fíjate bien lo que le responde Dios a Samuel en el, en, el, en el verso 6. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Entre paréntesis, de, no sabes cuánto me animo esta palabra. ¿no? Dice, no mires no su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y esta es la enseñanza a la que tenemos que estudiar cuando es escogido David. Dios no ve la apariencia. Sigamos leyendo porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Que fue lo que le pasó a Samuel. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Yo ya aprendí después de muchos años. A mí me pasaba ¿no? Yo veía algunos chicos en, en, en nuestras etapas de jóvenes, y yo veía y decía, no, ese chavo está bien tremendo, mira, es, tiene muy, es muy efusivo para hablar y, y tiene mucho talento, y, y la verdad, y sabe tocar la guitarra, y va, y luego es carismático, y, y, y luego bien habla bien, habla correcto, no, Dios lo va a levantar, y de repente, ¿quién sabe qué pasó con él? Por ahí le apareció una filistea y... ...con la filistea y a Dios... ...y yo decía... ...pero parecía pintado... ...yo dije... ...este va a ser pastor... ...o sea... ...tiene el talento... ...tiene... ...o va a ser un ministro de alabanza... ...ok... ...y así a través de... ...toda mi vida... ...en... ...en, en, en, en jóvenes... ...yo veía así que... ...se levantaban chavos... ...así que decías... ...este está tremendo... ...está tremendo... ...no... ...porque decías... ...mira... ...tiene liderazgo... ...la verdad es que es... ...brillante... ...es muy estudiado... ...y... y te sabe la respuesta y en la primera prueba de su corazón, ¿dónde quedó? Tampoco lo sabemos. Y a través del tiempo Dios me empezó a, a enseñar esto, que me decía es que no es conforme tú lo ves, no es conforme lo que tú crees, es lo que yo veo en el corazón. Por eso es que yo aprendí a, a, a que no puedo menospreciar a nadie. Porque ni siquiera sabemos lo que hay en su corazón, Dios lo sabe. Y Dios ya miró su corazón. Y yo me he llevado la sorpresa con chicos increíbles y maravillosos que tienen una manera de servir con un amor, con una humildad, que se preocupan por los demás, que se preocupan por el otro, que perdonan. Y yo digo, ah caray señor, ya voy entendiendo esta palabra. Tú miras el corazón. Yo he conocido chicos que no hablan Perfecto, tienen algún problema de, del habla. Y sin embargo, tienen un corazón de siervo. Y hay unos que hablan con una. Si ¿sí me entiendes, no, una elegancia, ¿no? Y con una. Un léxico, ¿no? Y sin embargo, en la primera bronca. No, nah, no me puedo ver con él. Este me cae gordo. Entonces te das cuenta. Que lo que Dios mira en nosotros es el corazón. Y Dios cuando busca un hombre que le sirva, Él está buscando a alguien que tenga un corazón que le obedezca humilde, conforme al corazón de Dios. El Señor, fíjate bien, el Señor no miró al músico, no miró al pastor, no miró al guerrero, ni al rey, ni al poeta, sino al corazón de un hombre que le conocía y tenía temor de él. Entonces cuando te digan David, es a lo que me refiero, no te vayas con, ay el músico, el guerrero, no, era un hombre que conocía el corazón de Dios. Más adelante, seguimos en la lectura, y bueno ahí en el mismo capítulo, pero más adelante en el verso 23, nos habla cuando después, yo, yo puedo imaginar y quiero poner un contexto porque aquí hay una palabra que siempre brinca mucho las enseñanzas. Y cuando habla de que venía un espíritu malo de parte de Dios, la manera en que yo lo aprendí, yo lo entiendo, es que el Saúl, Saúl, al sentirse rechazado por Dios, al sentirse hecho a un lado, yo creo que el pensamiento fue de una amargura tan grande, el saber que ya no tenía el favor de Dios y seguía siendo rey, yo creo que eso le atormentaba, le atormentaba muchísimo, imagínate, tienes que ser rey, te tienes que presentar como rey, tienes que dar... Eh, indicaciones como rey sabiendo que Dios ya no te respalda, que Dios te ha rechazado. Entonces yo creo que vino un conflicto muy grande a la vida de Saúl. Y por ese conflicto que tenía Saúl, le llegaba un espíritu de amargura. Y cuando le venían ese ese tiempo difícil en la vida de Saúl, pide a alguien que toque para él y que toque bien. Y, y me gusta eso porque es una buena enseñanza para músicos, ¿no? No nada más hay palón, rey, gloria. No, tenemos que aprender a tocar bien. Y, y dice, tráiganme a alguien que toque, y que toque bien. Y viene David. Estamos hablando de un jovencito. No sabemos cuántos años después de, 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 de su llamado, de su ungimiento, pero se presenta David. Y entonces ahora sí leemos en el 16.23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, Daú, eh, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Esta es una enseñanza muy común para los músicos que nos enseñaron en su momento. Recuerda que Dios mira el corazón. Y si tú eres músico y sirves al Señor, tienes que saber que Dios mira el corazón. Dios no se va a ir por tu talento. Tú puedes impresionar. ...a un público... ...puedes impresionar a una congregación... ...pero esa congregación cuando salga de ese lugar... ...se va a ir totalmente igual de cómo llegó... ...porque solamente moviste sus emociones... ...pero el hombre que conoce a Dios... ...y que sabe tocar... ...y toca para Dios... ...el Espíritu de Dios es el que viene... ...y es el que hace la obra... ...y ahí es cuando viene el cambio... ...David entendía esto... ...David conocía ese tiempo de adoración... Ahorita vamos a ver la historia, pero realmente, te digo, conocer a David es conocerlo en los Salmos. En el Salmo 32, en el Salmo 51, wow, son Salmos maravillosos. Sigue la historia y se presenta una escena donde los filisteos luchan contra el pueblo de Israel y hay entre ellos un paladín de, 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 de la descendencia de los gigantes. Simplemente para que te des una idea, su lanza medía tres metros. Eh, era un hombre impresionante. Entonces asustaba a los ejércitos de Saúl y estaban frente a frente. Y les decía, quien me enfrente a mí no y me venza, ¿no? vencerá a todos. ¿Y quién se le podía poner a semejante monstruote? ¿no? O sea, era, era gigantesco. Eh, entonces... Están los, los, los hijos de, de Isaí, los hermanos de David, están en la batalla y le pide a Isaí que vaya, vea cómo están y les lleve algunos alimentos. Y va David y al momento que llega David, empieza a ver la injuria que hace este hombre contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios y se molesta. Y una escena muy particular es que el mismo Eliab, el mayor, lo menosprecia y dice ¿cómo? ¿Cómo tú te vas a enfrentar? No? ¿Tú quién eres? Tú ni siquiera eres guerrero. Pero David tuvo un celo por, por, por el pueblo de Dios. Él sabía que a un pue al pueblo de Dios, al pueblo de Dios Altísimo no se le puede hablar así. Entonces, en, en, en esa valentía que le entra a David, recuerda que ya había sido ungido no por parte de Dios. Entonces, le entra un celo por el pueblo de Dios y dice, no, ¿quién es el que osa estar hablando en contra del pueblo de Dios?, entonces, es presentado con Saúl porque dice que él se iba a enfrentar. Entonces, Saúl dice, bueno, ¿quién es este muchacho? Y él dice, yo soy David eh, de la casa de Isaí. ¿Y qué es lo que pasa? Saúl le da sus ropas. Escucha bien, las ropas que se le daba al rey, yo no creo que de, era la que se le daba toda la banda del de, 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 de ejército, no. Tenía que ser especial porque era el rey, ¿estás de acuerdo? O sea, no, no, no. Tenía, yo creo que un diseño especial, un material especial. Cuidaban a su rey y además se tenía que distinguir. La armadura del rey representaba también la autoridad que tenía. Y fíjate bien, aquí empezamos a leer 1 Samuel 17, 38 y 39. Y en el 38 dice, Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada con sus vestidos y probó a andar, pero como nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas, quiero ver la última frase, todo lo que representaba la armadura de Saúl, la investidura, la protección, la fuerza, las armas del rey, David las hace a un lado, porque él entendía perfectamente quién era su armadura. Él entendía perfectamente quién era su arma. Y aquí es donde podemos entender el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. No es el guerrero. No es el hombre valiente, sino es el hombre que confía en su Dios. El hombre que confía en medio de la batalla, y quizás tú estás en medio de una batalla, peleando una batalla contra ti mismo, que son las peores. Eh, peleando una batalla contra la familia, contra el que te injuria, contra el del trabajo, contra una enfermedad, contra una deuda. No tienes trabajo, quizás. Y quizás, ya lo hemos visto, gracias a Dios, con el pastor Chuy, que nos ha hablado acerca de los gigantes, se presentaba este problema delante de David, pero David, un hombre conforme al corazón, sabía en quién confiaba. Un hombre conforme al corazón de Dios sabe en quién confía y sabe a quién sirve y sabe el poder que está detrás de él. Y David echó hecho, decía aquellas cosas. Y ahora vámonos a 1 Samuel 17, 45. Y se le enfrenta. Al, a, a, al, al gigante, y le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, fíjate bien, el mundo viene con sus armas terrenales, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David se despoja de la seguridad que da el mundo porque sabe que la confianza, la fuerza y la victoria solamente está en Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios sabe que cuando se enfrenta ya tiene la victoria porque sabe quién está con él. David experimentó una gran victoria. Ya sabemos que agarra la onda y sabes a lo que me refiero, tú también la agarras. Tomás tomó unas piedras y solamente le bastó una piedra para clavarla en la frente del, del gigante y va y corta su cabeza. David corta la cabeza del gigante. Solamente una piedra. Con Dios una piedra, muchachos, es suficiente para destruir al gigante que tienes enfrente. Lo único que nos está pidiendo el Señor es fe y es creer. Y a veces solamente tenemos fórmulas y tenemos conocimiento y tenemos argumentos, pero no tenemos fe. Tener fe es echar mano de la vida eterna y saber a quién sirves y saber quién es quién está contigo. Y así tú juntamente con Dios puedes destruir cualquier gigante. ¿Y qué pasa? Viene una escena muy curiosa en el 18, en el siguiente capítulo, dice en el 18.6, Aconteció que cuando volvían ellos, Saúl y David, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron, fíjate bien, las mujeres de cuántas ciudades, de todas las ciudades de Israel. Quizás ve, nos acordamos de una escena donde nada más entra en una. Pero no está diciendo que salen de todas las ciudades. Yo creo que hicieron un desfile triunfal por muchos pueblos. Esto es lo que a mí me suena, ¿no? Fueron a varios lados celebrando la victoria sobre los filisteos y lo que Dios había hecho. Entonces, imagínate un hombre, un, un hombre no alto de estatura, tampoco era, era, pero no era como sus hermanos, ¿no? Tampoco dice que era pequeño, pero sí era un hombre no tan imponente como Saúl ni como Eliab su hermano, pero un hombre de buen parecer que pasa entre las calles y curiosamente que dice que salen las, son las mujeres las que salen ¿no? de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música, claro, acabamos de vencer al ejército que nos quiere capturar y matar a los hombres y maltratar al pueblo y quemar nuestras ciudades, claro, tenemos una victoria, lo festejamos, es lógico. Y fíjate bien, las mujeres en el 7 dice: y, las, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y me encontré leyendo esto: un comentario, no es un comentario bíblico, sino un comentario en un mensaje de un predicador, que decía: este fue el éxito musical del momento. Y es cierto era el, el, el top del top ten era el, 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 el número uno era la canción que todo el mundo cantaba en todas las ciudades porque aquí lo está diciendo claro lo estamos eh, tropicalizando para esos tiempos pero era lo mismo iba a una ciudad y qué es lo que se escuchaba saúl hirió a sus miles y david a sus diez miles y luego iban a otra población y saúl hirió a sus miles y david a sus diez miles y cantaban la misma canción todos la verdad no era era el número uno de, del momento. Era la canción número uno, es cierto, o sea, se, a lo que quiero, a lo que voy, es que se conoció por todos lados la proeza. Las mujeres salen, cantan, eh, los hombres me imagino también eh, festejan. ¿Qué tentación tan grande para un hombre ser adulado de esa manera? Y eso es lo que quiero que pensemos. Claro, te lo pinto como una fiesta, pero piensa en el corazón de David, no en el valiente victorioso. Piensa en el del corazón. ¿Cómo es el corazón de un hombre que es adulado de esa manera? Es una gran tentación. Muchos o la mayoría con la primera población ya hubiera perdido el piso. Pero vamos a leer algo muy importante. Dice más adelante que Saúl lo pone por encima de millares en su ejército y lo pone como, como, como uno de los principales sobre muchos hombres del ejército. Pero a mí me impresiona lo que encuentro en, en 1 Samuel 18,14. Y dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¡Wow! Un hombre que es adulado, un hombre que es exaltado de esa manera, sabía llevar la gloria porque sabía quién le había dado la victoria. Sabía quién le había dado la victoria. Yo tengo una frase del pastor Chuy desde hace mucho tiempo. Lo dijo en muchos congresos que me tocó ir de alabanza y decía, nunca se te ocurra tocar ni un pedazo pequeño de la gloria de Dios. Nada es tuyo. Todo es para Él. Si tú tocas bien, es para Él. Si tú cantas bien, es para Él. Si el Espíritu de Dios se movió y hubo un gran eh, avivamiento o tu predicación, Dios la usó. La gloria es de Él. Esto lo entendía David. Y por eso la enseñanza es desde un músico para músicos. El músico toca bien y lo primero que hace es perder el piso. Hemos visto a muchos que ni siquiera saludan en los pasillos. Es la verdad. ¿Por qué? Porque se sienten que van en una nube. ¿Y por qué te lo digo? Y no estoy hablando de un tiempo en específico. Te lo estoy hablando en todo el tiempo que yo conozco. El músico es muy peligroso. Ya tendremos tiempo para hablar de eso. El que se envaneció en el cielo fue un músico el músico principal y aquí David un músico guerrero que el Dios le había dado una gran victoria se conducía prudentemente en todos sus asuntos y sabía llevarle la gloria al Señor es impresionante es impresionante un hombre conforme al corazón de Dios le vino el problema del gigante supo llevarlo a Dios le vino el problema de la adulación y supo llevarla a Dios era un hombre conforme al corazón de Dios. Más adelante, David eh, es llevado a, a, a la casa, se, se casa con Mical, la hija de Saúl. Pero Saúl tiene mucha envidia de él. Saúl se sabía ya hecho a un lado. Tenía que ser rey sabiendo que el que tenía toda la popularidad era David. Era muy incómodo para Saúl. Se llena de amargura y más de alguna vez quiere matar a David, tratando de clavarlo con una lanza en la pared. Y sin embargo, siempre Dios lo libra. Pero David tiene que huir a, al desierto. En una ocasión va al desierto de Sif, al otro va al desierto de Engadi. Y estando también en el, en el desierto de Parán, pero estando en el desierto, así como... Moisés en el tiempo de, de Madián, ahí es preparado el corazón de David en el desierto. Muchachos, lo que Dios ha estado hablando muy fuerte a mi vida en estos días, ciertamente a veces Dios nos manda al desierto y tenemos que estar ausentes. Moisés tuvo que retirarse de la vida pública y se fue a un desierto donde solamente cuidaba ovejas ajenas. David, el hombre que había matado al filisteo y el que había sido adulado y el que había sido proclamado por la gente, tenía que huir y se tuvo que ir al desierto. Se junta solamente un grupo de bandoleros con él, fieles a él, fieles a la causa, Muchos de ellos valientes de David, que, que lo vemos en, en, en capítulos después. Pero en ese tiempo del desierto, es el tiempo donde Dios hace la obra en tu vida. Nunca menospreces el tiempo del desierto. A veces hay tiempos que tienes que menguar. A veces hay tiempos que tienes que salir de la escena y de la palestra y tienes que salir de, 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 del escenario. Porque tu corazón necesita ser tratado. Y así Moisés fue llevado al desierto como Abraham estuvo en el desierto, como José estuvo en un hoyo y estuvo en la cárcel. Como David fue llevado al desierto también queriendo ser asesinado. Pero es en el desierto donde tú puedes escuchar la voz de Dios. Y quiero repetirlo en esas historias de fe porque yo sé que muchos de ustedes están pasando por un desierto en este tiempo. Pero no te preocupes por no estar en el escenario. No es tu tiempo. Tu tiempo es de que estés en la presencia del Señor, aprendiendo a escuchar su voz. Los salmos más hermosos y maravillosos de David fueron escritos en el desierto. En la cueva de Adulam también. Por eso es que aquí ponemos una imagen de una cueva. Porque pudimos haber puesto una imagen donde David era un rey, o era un camino donde gentes lo aclamaba, o podíamos poner un pastor que cuidaba las ovejas, o podíamos poner un, un hombre tocando un arpa, o podíamos poner un rey en un trono, pero no, yo creo que el lugar principal donde salió el verdadero David fue en la cueva, fue en el desierto, porque ahí es donde tú tienes comunicación con Dios. A veces hay que ir al desierto y a veces hay que desaparecerse un tiempo para que en ese tiempo Dios trate con tu corazón, trabaje con tu corazón, quite toda la basura y empiece a sacar el instrumento que va a usar. Pero nunca, nunca te quejes del desierto y yo creo que mientras más seas agradecido con Dios en los tiempos del desierto más pronto puede pasar. Pero a final de cuentas la voluntad es de él. David se va al desierto y en ese desierto es perseguido por Saúl y en dos ocasiones las vamos a leer. Eh, Dios le pone la oportunidad de matar a Saúl en una ocasión metido en un hueco en una cueva ¿no? tapando sus pies y en el otro, no estaba dormido y David corta el manto, un pedazo del manto, y se lo enseña y le dice, mira Saúl, Dios te ha puesto en mi mano y yo podía haberte matado. Y pudo haber pasado, ¿por qué? Porque David ya había sido ungido rey y Dios ya había desechado a Saúl. Pero fíjate lo que hace un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo leemos en 1 Samuel 24, 6. Porque todo su gente le dice. Le dice, ¿sabes qué? ¡Ve! Y ahorita Dios ha entregado en tu mano a Saúl. Pero fíjate lo que les contesta David a sus hombres. Y dijo a sus hombres. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él. Porque es el ungido de Jehová. Mira. Cuando yo veía esto, cuando lo estaba escribiendo, honestamente me puse a pensar y dije, ¿cuántos de nosotros no siquiera podemos ver a nuestro hermano porque no nos cae bien? Ay no, yo no me llevo con él. Ay no, yo no me llevo con ella. Ay, este me cae gordo. No, sí, sí, yo te alabo señor, pero con estos ni me junto. Nosotros a veces hacemos enemigos de la nada. David tenía un verdadero enemigo que buscaba matarle. Pero nosotros porque alguien nos injurió o porque alguien levantó un chisme, porque alguien levantó un falso, nosotros ya hacemos un juicio y queremos darle. Por lo menos, ¿no? Con el ¿Cómo ya ni se me olvidó la frase, pero con con el con el rigor de su desprecio o algo así decía, ¿no? Había una frasecita que, si me acuerdo, te la digo, ¿no? Pero dice así con, to con todo mi desprecio, ¿no? O sea, ni siquiera, no sé si me llegues a entender, espero darme a entender. Sau David tenía una situación difícil que lo estaban persiguiendo para matar, tenía un enemigo natural. Y sin embargo, que Dios se lo pone en su mano, no quiso atentar contra él. Y nosotros criticamos y nosotros a veces hablamos mal y hacemos grupos para hablar mal en contra de alguien que es redimido y es alguien que es lavado también por la sangre de Jesús. Con alguien que es de nuestro mismo pueblo. Y esas son de las cosas que un hombre conforme al corazón de Dios no puede hacer. Nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios. De la misma manera tenemos que darla. Y David decidió no atentar contra la vida de Saúl. David tuvo la oportunidad de acabar con su enemigo y sin embargo tuvo respeto. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Ya deja de criticar. Ya deja de pelear contra los hermanos. Ya deja de criticar a tus autoridades. Deja de criticar a tus pastores. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que Saúl, si era un hombre, la verdad, ya muy desviado de la voluntad de Dios. Y sin embargo, David tuvo respeto. ¿Cuánto más nosotros con aquellos que también cometen errores? Y que levantas tu boca y que levantas tu voz y tu comentario en contra de aquellos. Y esas son de las cosas que David entendió en el desierto. Conozcamos al Señor y no levantemos armas contra nuestro hermano, ¿cómo somos con nuestros enemigos, con los que no nos caen bien? ¿Qué habla Jesús de nuestros enemigos? Y vámonos a leer rápido Mateo 5, 38 y 39, y vamos a leer, vámonos rápido, ¿Oíste es que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te llene la mejilla derecha, también ponle la otra. ¿Sabes qué sabía David? El corazón de Jesús. Por eso es que cuando Dios lo ve como un simple pastor, dice, este hombre es diferente. No por guapo, no por guerrero. No por músico, no por poeta, no como pastor, sino porque es un hombre que ha entendido que a los enemigos no hay que estar contra ellos, sino hay que perdonarles. ¡Wow! Y eso es a lo que Dios nos está llamando. Ya no podemos ver a David de la misma manera. Tenemos que verlo conforme a su corazón. Fíjate bien en Mateo 5 más adelante en Mateo 5 43 y 44 dice Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo Amad a vuestro enemigo bendecid a los que te bendecía a los que os maldicen haced bien a los que aborrecen y orad por los que os sustrajan y os persigue David tenía bien entendido eso bueno llega la hora en que muere Saúl muere juntamente con sus hijos en una en batalla y aún así, David llora la muerte de Saúl y llora la muerte de su amigo Jonatán. No tocó mucho lo de Jonatán porque nos, nos desviaríamos, ya tenemos la enseñanza de amistad. Uno, ahí viene esa relación que tenía David y Jonatán. David y Jonatán tenían una amistad muy especial en las cuales ahí describimos, pero David llora la muerte de Saúl y de Jonatán. Y David es proclamado rey a los 30 años y es proclamado en Hebrón, no siete años en Hebrón y ya después de esos siete años ya es nombrado como rey en Israel. Y toma Jerusalén después de sacar a los Jebuseos de esa ciudad y David es proclamado rey. Pero el arca, el arca del pacto estaba en manos de los filisteos. David la devuelve. David la reconquista y trae, y trae el arca a su ciudad. Y vamos a ver 2 Samuel 6, capítulo 14, digo verso 14, perdón, 6, verso 14, corrijo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y David estaba vestido con un efot de lino. Era el rey, y sin embargo, solamente tiene un efot de lino. El rey. Ahora leamos más adelante, segunda de Samuel 6, ahí mismo, pero el 20 y el 21. Y volvió luego el David para bendecir su casa y saliendo Mical, recuerden su esposa, a recibir a David dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera? David. Delante de la presencia de Dios no es rey. Delante de la presencia de Dios no es soldado. Delante de la presencia de Dios no es músico. Delante de la presencia de Dios no es poeta. Un hombre que conoce al Señor sabe que delante de Dios somos lo menos. Delante de la presencia de Dios no valemos, porque estamos delante del Altísimo. Solamente podemos levantar nuestra vista a Él por la gracia que Jesucristo tuvo al morir por nosotros en la cruz. Pero nosotros no pudiéramos ni siquiera voltear al cielo dignamente. No hubiera hombre que pudiera levantar dignamente su vista. Y sin embargo David lo sabía. Y cuando trae el arca, ¿quién era el centro del festejo? ¿El arca o el rey? Por eso es que David se despoja. ...de sus vestidos... ...y le da prioridad... ...a lo que debe de tener prioridad... ...que es el arca... ...lo importante era Dios... ...no sus vestidos... ...y fíjate lo que le contesta David... ...a Mical... ...entonces David respondió a Mical... ...fue delante de Jehová... ...quien me eligió... ...en preferencia de tu padre... ...wow... ...y toda tu casa... ...para constituirme por príncipe... ...sobre el pueblo de Jehová... ...sobre Israel... ...por tanto... Danzaré delante de Jehová. Porque Él me puso en este lugar en el que estoy. Por eso yo lo hago a Él, no lo hago para los hombres. La alabanza, la alabanza no es para que te agrade. ¿Quién dirige? ¿Quién canta? ¿Quién toca? Cuando tú vas a un tiempo de alabanza y de adoración, eres tú y el Señor. Cuando tú te despojas del arquitecto, te despojas del ingeniero, del doctor, del publicista, ¿no? del administrador o del jefe de lo que sea. En ese momento, cuando tú estás delante de Dios, lo único que tienes que hacer es reconocer que por gracia estás en ese lugar y por gracia tú le cantas. David lo entendía y David sabía para quién dirigía su alabanza. David era capaz de despojarse de su realeza, ya que entendía que el único es Dios. El único es Dios. Sigue la historia y David tiene misericordia de Mefiboset, hijo de Jonatán, un, un, un varón lisiado. Porque es una promesa que le hace a, a Saúl que no acabaría con toda su descendencia. Y también por amor a Jonatán, tiene misericordia de Mephiboset. David comete pecado con betsabé y mata a Uriah Eteo, que después leyendo era uno de sus valientes y es reprendido por el profeta Natán y vienen terribles consecuencias por el pecado de David tenemos una enseñanza sobre el pecado de David si Dios me permite podré compartírtela pronto es terrible lo que pasa en la casa de David y te lo platico en los tiempos que el rey tenía que salir a la guerra, se asoma en el palacio y ve a una mujer que se bañaba, la desea, la toma por mujer, se acuesta con ella y se entera de que ha concebido del rey que espera un hijo. Entonces había que deshacerse de la evidencia y qué hace. Le dice a Urias Eteo, que era esposo de, de, de Betsabe, sabes que acuéstate con tu esposa para que digan que el hijo es tuyo y es tan íntegro. No, es tan íntegro que dice, no, si mis, mis compañeros están en la guerra, como yo estoy aquí de descanso, deleitándome con mi esposa? Total, lo emborracha David y aún así guarda su integridad. Y ya desesperado David, lo manda al frente de la batalla y es muerto en una batalla. David asesina a Uriaceteo. Pasan los años... Y de los hijos de David, fíjate el paralelismo que pasa. El pecado sexual se repite en que Abnón, el hijo mayor, eh, viola a su hermana, a su hermana Tamar. Y sabiéndolo, su media hermana, y sabiéndolo Absalón, quiere desquitarse con Abnón. ¿Y qué hace Absalón? Emborracha también a Abnón. Y lo mata. El pecado de David se reproduce. Ahora tú dices, a ver Roy, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Es que precisamente no quiere decir que los hombres son perfectos, porque los hombres no se pueden llevar la gloria y Dios nos muestra que cualquier hombre es capaz de cometer cualquier error porque no hay hombres perfectos. El único que se conoció y no se conoce mucho de su historia fue Enoch. Y dice que caminó con él y se lo llevó. Pero de ahí en fuera todos conocemos errores de los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque somos humanos. Bueno, porque son humanos y nosotros también. Entonces vamos a hablar ahorita un poquito acerca del pecado de David. En otro error de David, David censa al pueblo y viene juicio contra ellos. Y viene el profeta y le dice... ¿Sabes qué? Escoge entre tres castigos, no que haya una hambre por tres, que haya mucha hambre por tres, una hambruna por tres años, o que seas perseguido por tus enemigos por tres meses, o que haya una peste de tres días que haya gran mortandad. Escoge la última y empieza a haber una gran mortandad al momento que desobedece David. Entonces David va y ofrece Holocausto no juntamente con el sacerdote, va y ofrece el holocausto, pero dice, ve a la, a la era de Araúna, un, un, un varón rico de aquellos entonces, dice, y cómprale su heredad, entonces sale Araúna y dice, ¿qué quiere mi señor? Dice, quiero tu heredad para ofrecer sacrificios a Dios, y Araúna le dice, no, es que, señor, aquí está mi tierra, aquí están mis bueyes, y aquí están las yuntas para que tú hagas el sacrificio, pero fíjate la respuesta de David, y esas son las respuestas, que tenemos que dar y aquí nos habla del servicio y el rey en el en segundo de samuel 13 24 dice y el rey dijo a una no sino por precio te lo compraré escucha bien porque no ofreceré a jehová mi dios holocaustos que no me cuesten nada entonces david compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Ay, es que el servicio es muy pesado, es que hay que hacer esto, es que hay que hacer el otro. ¿Sabes una cosa? No te puedes quejar para servir a Dios cuando es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Dios te ha dado el privilegio de servirle y te quejas. Es que mi tiempo, es que mis ocupaciones, es que las cosas que tengo que hacer, es que si supieras, entonces no tienes un corazón. Si no te cuesta lo que tú le ofreces al Señor, entonces no tienes el corazón de David. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo. Este es el corazón de David conforme al servicio. Y muere David. David muere. En Primera de Reyes 2.10 nos habla esto, muy sencillo, no lo vamos a describir todo. Dice, y durmió David con sus padres y, se, y fue sepultado en su ciudad. Y los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Siete años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Ahora, nosotros... Cuando hablamos acerca de David, muchos de nosotros en algún tiempo lo hicimos, yo lo reconozco, ponemos nuestra atención en la vida de David, en su fracaso. Ponemos la atención en la vida de David, en su pecado y en su error. Y yo decía, ¿por qué Señor pasa esto? ¿Por qué a veces tendemos a ver siempre eh, eh, el error? Muy fácil, porque nos identificamos con ellos y porque nos justificamos. Si ellos lo hicieron pues señor yo cómo no lo iba a hacer y dicen no pues David pecó no y David mató a Urias y, y, y Abraham engañó dos veces una vez al, al faraón y otra vez a, 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 al rey que, de, que, que su esposa no era su esposa sino que no que era su hermana ¿no? y Moisés también lo hizo con faraón y, y, y Moisés golpeó la piedra y le gritó al pueblo Sí, es muy fácil identificarnos en lo malo porque eso nos, nos justifica y nos dice, ay, si ellos son malos, pues yo también. ¿Por qué no ahondé tanto en el pecado de David? Porque cuando tú ves en el pecado de David, no tienes que fijarte en los detalles del pecado de David, sino en su arrepentimiento. Lo valioso del pecado de David no fue el mismo pecado, sino fue su arrepentimiento. Cuando tú ves el arrepentimiento de David y lo entiendes en el Salmo 51, es cuando puedes entender un hombre que se duele por haberle fallado a Dios. Dios no te va a juzgar por tu pecado, ciertamente lo cometiste y erraste. Él te va a juzgar por cómo te arrepentiste y has vuelto tu corazón hacia Él. Sí, Señor, perdóname, sí, pero la Biblia a veces habla de nuestro corazón no arrepentido. Con un corazón lleno de remordimientos, pero no de un corazón que se vuelve a Dios. No en, un, en una media vuelta de 180 grados y cambiar de dirección, no. A veces solamente es que estamos acongojados, estamos con remordimiento, pero muchas veces no nos arrepentimos. Cuando vemos el Salmo 51 podemos entender el corazón de David el Salmo 32 podemos ver el corazón de David no juzgues una persona por cuanto peca ten misericordia no le juzgues los grandes hombres no se ven si son intachables sino cuando pecan en la manera como se levantan o son levantados por Dios pero no podemos juzgarlos porque no sabes en qué momento tú vas a estar en la misma posición. David, en el Salmo 51, un Salmo que a mí me pone la piel chinita cada vez que lo leo, puedo ver el corazón porque me identifico en mis errores y ojalá un día tú te identifiques en los errores de David y puedas tener el corazón de David para poderse arrepentir como se arrepintió él. Concluyamos con la historia, en Primera de Reyes 2.10.11, fíjate bien lo que dice, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Ahora sí, vámonos a Primera de Reyes 5.15. Por cuanto David había hecho lo recto, está hablando acerca de, 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 del linaje de los reyes, que Dios no iba a consumir la, 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 la descendencia de David eh, con cierto rey. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Uriaceteo. Lo que nos habla aquí la palabra de Dios es que Dios no solamente está poniendo el énfasis en tu error, en tu error, en tu error. Si tú todo el tiempo estás pensando en tu error es porque has permitido que Satanás ponga esas palabras. No es Dios o es tu propia concupiscencia que está torturándose con tus errores pero Dios no ve así aquí lo que nos habla la palabra es que dice David siempre fue un hombre fiel dice y en todas las cosas que se les mandó de nada se apartó solamente en lo tocado a Aureas pero Dios tenía su complacencia ¿tú crees que Dios no sabía que iba a pecar con Betsabe? Dios lo sabe todo y sin embargo dijo es un hombre en el cual me complazco La vida de David nos enseña muchísimas cosas. La vida de David nos enseña no el rey, no el, el, el pastor, no el poeta, sino un hombre que tenía temor de Dios.